0: Velkommen til Mit navn er Jonas Herby og det er podcast hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad regulering betyder for den enkelte dansker og det danske samfund. I dag der skal vi faktisk ikke helt snakke om det danske samfund, vi skal til udlandet øh, og snakke om USA og lovgivning i USA. For forleden der blev der lagt et udkast til en dom fra Højesteret i USA, som hvis det bliver vedtaget i sin nuværende form, øh, vil opmengøre den tidligere afgørelse, der giver alle amerikanske kvinder, ret til abort indtil den 22. uge. Men hvad betyder dommen egentlig, og hvor kontroversiel er den reelt set set med danske øjne? Det er emnet for i dag, hvor regelsdagen har besøg af Jørgen Albæk Jensen, der er professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Jørgen, tak fordi du vil være med.
1: Ja, selv tak.
0: Jørgen, vil du ikke lige starte med at introducere dig selv? Øh, så på lytterne.
1: Jo, men øh, som sagt, jeg er, jeg, jeg er faktisk ikke længere professor. Jeg er det, der hedder Professor Emeritus, jeg, jeg er blevet pensioneret, men øh, har stadigvæk min, om ikke gang, så i hvert fald øh, gang på, på juridisk institut på Aarhus Universitet. Øh, og min baggrund for, at du har inviteret mig, er jo formentlig, at jeg øh, i nogen omgang har været i USA og har interesseret mig meget for det amerikanske retssystem og det amerikanske forfatningsret generelt.
0: Ja, lige præcis. Og jeg tænkte, jeg vil lige prøve at starte med en, med en påstand her. Eller faktisk, for din noterede, så fandt jeg dig, fordi jeg googlede på nogen, der vidste noget om, øh, om den føderale lovgivning og højesteret og sådan noget. Og så fandt jeg en eller anden side på Aarhus Universitet, hvor, hvor du stod og som en af eksperterne. Og det, det var sådan et sted på der. Men, men lad os starte med en påstand. Øh, højesteret de forbyder med den nye afgørelse ikke abort af i USA. De forbyder blot den føderale regering at regulere området. Er det, er, det, er det rigtigt?
1: Ja, i virkeligheden er det jo to påstande, vil jeg sige. Og svaret på dem begge to er egentlig nej, vil jeg sige. Jeg tænker, vi kommer ind på det undervejs, men øh, jeg kan godt uddybe det nu, hvis du vil have
0: det. Jeg, jeg skal bare lige høre, når du siger nej, betyder det, at det var forkert det, jeg sagde, eller at det var rigtigt det, jeg sagde?
1: Det betyder, at det er rigtigt, at man øh, ikke forbyder ikke abort, men det er ikke rigtigt, at man forbyder den øh, føderale regering og regulære området. Det siger dommen ikke noget om.
0: Okay, nå, men det, bliver, det bliver spændende så. Øh, men okay, men Lad os lige starte med at få... Fordi USA er jo anderledes end Danmark, så så skal vi lige få slået fast, hvem er det egentlig, altså hvordan er USA's lovsystem opbygget, og hvem bestemmer hvad på hvilke områder?
1: Ja, man kan sige, det, der er grundlæggende anderledes for Danmark, det er jo, at USA er det, vi kalder et føderalt system, og i Danmark har vi det, vi kalder en enhedsstat. Altså, hvis vi skal starte med Danmark, som er det nemmeste, så kan man jo sige, at i princippet ligger alt magt hos de centrale myndigheder, Folketing, Regering og højesteret. Ret. Og så er det jo i Danmark sådan, at man kan, kan sagtens uddelegere noget af magten til kommuner og, og, og færøerne og Grønland, men man kunne til hvert tid sætte den tilbage igen til de centrale myndigheder. Så altså, i princippet er der kun et magtcentrum, med Danmark. Mm. Øhm, sådan er det ikke i USA, fordi der har man delt magten mellem enkelstaterne og øh, den føderale regering, øhm, og, og den arbejdsdeling er så fastlagt i den amerikanske forfatning. Øhm, og det, der jo er spændende, det er jo så, hvordan er den arbejdsdeling? Så hvad er det for nogle ting, den øh, føderale myndighed kan regulere, og hvad er det for nogle ting, som øh, enkelstaterne kan regulere? Øhm, det, der kan, der, der kan det, Spørgsmålet kan man egentlig gribe an på to måder. Man kan gøre som i USA, at man siger, at forbundsregeringen, de federale myndigheder, har en række opgaver, og alt det andet, det hører til ude i enkelstaterne. Mm. Eller man kan gribe det an, som man har gjort fx i Tyskland, hvor man siger, at enkelstaterne har nogle rettigheder, og alt det andet, det hører til hos forbundsmyndighederne. Øhm, og det er klart, at den sidste model giver forbundsmyndighederne større magt end, end den første model, ikke? hvor øh, alt det, der ikke er reguleret, så ligger ude hos enkeltstaterne. Og det er så til overflod i den amerikanske forfatning fastslået det, der hedder amendment altså den 10. tilføjelse i forfatningen, at for, hvis nogen skulle være i tvivl om, hvad man mener med den der opregning i den oprindelige forfatning, så står der altså nu udtrykkeligt, at hvis det ikke tilhører forbundsmyndighederne, så tilhører det enkeltstaterne.
0: Mm. Og det, det, er jo, det er jo vigtigt i forhold til sådan nogle, altså hvis der kommer nye områder, som skal reguleres. Ja, som det er ting, jo præcis det, det er, det er
1: ikke? Altså, fordi man kan sige, at godt nok er en række af de befolkninger, som forbundsregeringen har fået ganske brede og vidtgående, og i en lang række situationer har man så kunne putte nye forhold ind under nogle af de øh, overskrifter, som forfatningen allerede har. Altså øh, forfatningen giver for eksempel mulighed for, at man kan regulere handel mellem staterne på forbundsniveau. Og der er jo rigtig mange ting, man kan putte ind under det begreb. Altså for eksempel hele New Deal øh, i 30'erne blev i meget høj grad bygget på, at man sagde, at, at regulering af arbejdsmarkedet osv., det havde noget at gøre med regulering af handel mellem staterne. Ja. Så øh, man kan altså fortolke og skal vel også fortolke de der meget brede bemyndigelser. Men, men, men det er jo så det, der, der bliver det interessante. Hvem er det, der fortolker, og der kan man sige, i modsætning til Danmark, så øh, er det i, i sidste ende den amerikanske højesteret, der fortolker, hvad der ligger i forfatningen. Det er det måske i princippet også i Danmark, men højesteret i Danmark er jo meget tilbageholdende med at underkende, hvad de politiske myndigheder når frem til, men sådan er det altså ikke i USA. Der er højesteret, øh, har en tradition helt tilbage fra 1803 for at øh, gribe ind i, i spørgsmål, hvor man mener, at øh, lovgivningen er på kant med forfatningen.
0: Altså når du siger krimine, betyder det så, at de selv tager sagen op, eller?
1: Nej det kan de jo ikke, altså nogen skal bringe den op, okay. altså nogen af dem, der, der har interesse i sagen, men man har altså allerede i 1803 det første eksempel på, at man underkender øh, en lov, der var vedtaget på forbundsniveau, og siger, at den var i strid med forfatningen, og, og det har man så altså jævnligt gjort, og, og, og holder så på ingen måde tilbage for at sætte sin egen mening igennem.
0: Okay, så, så, så øh, men, men, men det bør man jo også sige, at der er nogen, der har interesse i, og så altså Altså, på skøt, øh, altså hvis man er delstat, så har man interesse i at holde magten øh, selv?
1: Jo, jo. Altså, det er klart, at, at, at det føderale system indbyder jo til en magtkamp mellem de føderale myndigheder og, og de enkelte mm. stater. Det, det ligger jo næsten i, i sagens natur. De enkelte stater vil selvfølgelig gerne beholde så meget magt som muligt, og de føderale myndigheder vil selvfølgelig tilsvarende gerne prøve at, at rave så meget magt til sig som muligt. Så, så der, der er utvivlsomt en, en, en magtkamp omkring det. Øh, og, og der kan man sige... der det har højest ret så i sidste ende dem, der afgør, hvor går grænsen for, hvad der er enkel kompetence, og hvad der er de føderale myndigheders
0: kompetence. Og hvordan, altså skiller til, for de mange. Eller. Nu gange synes, så tænker man jo, at man kender EU lidt bedre, end man kender det amerikanske system. Ja, det er næsten ikke ja. engang helt rigtig vel, men altså. <laughs> <laughs> Nej, men det gør vi da. Men hvordan det adskiller det, altså det amerikanske sig fra, fra EU i forhold til, altså i Danmark er det også vigtigt det her med, nu har vi det her afstemning om forsvarsforholdet, hvor, ja. hvor der er bare snart det her med, om EU skal kunne sende danske soldater ud. Men det, altså det kan den amerikanske stat jo. Det kan jo så godt sende soldater ja, ud fra Texas. Ja, det er jo fordi, altså. det
1: direkte står i forfatningen, at man har ansvaret for, for øh, forsvaret af nationen, kan vi sige, mm. ikke? Altså, så det er en af sige kompetencer, der er udtrykkelig at man kan sige, at hvis man overhovedet skal have en forbundsstat, så er det jo noget af det, der er helt oplagt og ligge hos de centrale myndigheder. Det er forsvaret for, for, for det samme. Det, det, ja. det vil være meget mærkeligt at, at placere det ud i enkeltstaterne. Mm. Øh, og der kan man sige, altså på den måde adskiller jo sådan netop også EU sig fra. EU er ikke en stat, øh, men, men har jo nogle træk, der ligner en stat. Mm. Altså, øh, men men øh, der er jo for eksempel en meget vigtig forskel, at øh, man kan jo melde sig ud af EU, som vi jo har set. Det fremgår også fx af de danske statsrettig regler, at man kan melde sig ud, hvis man vil. Det kan man ikke i USA. Altså, det kan vi jo sige. Det var det, nogen forsøgte under borgerkrigen, og det fik de jo altså der på den hårde måde, og det gik ikke.
0: Nej. Men, men altså kan man godt, er det, er det rimeligt at sammenligne. Altså principperne så lidt, at, at i EU der er der også nogle ting, som vi gerne vil have, dem regulerer vi selv i Danmark.
1: Grundlæggende kan man sige, at eu traktaten bygger jo på de samme principper som den amerikanske forfatning nemlig at der er nogle ting, der er udtrykkeligt overladt til EU, og alt det andet, det ligger ude i enkelstaterne, eller hos, hos medlemsstaterne. Øh, men men øh, man kan sige, at mulighederne for selv at rave noget til sig, er altså betydeligt mindre, tror jeg, vi kan sige, i EU, end de er i, i, øh, i USA. Øhm, og, og om ikke andet, kan man jo sige, at hvis man synes, det går for vidt hjem, så kan man jo bare melde sig ud af hele systemet, og så, og så er den pot jo i og for sig ud. Altså, og hmm. vi har også set, at det er altså ikke kun teoretisk mulighed. Det kan lade sig gøre i praksis.
0: Ja, jeg har faktisk lavet podcast med et par... Øh med et par amerikanere om, om det her, øh, hvor de lige præcis kom ind på det her med, at hvis man, altså hvis man skal sikre sig 100% mod, at øh, den centrale regering, den, den øh, tager for meget magt, jamen så, så er det nok en god idé at have den, den her mulighed for at sige, så til sidst kan vi skride, ikke? Øh, jo, jo. Ja, ja, Fordi hvis man, hvis man er tvunget til at være med, så kan man ikke garantere sig mod, at de på et eller andet tidspunkt tager, øh, tager for meget magt til sig. Nej, I, 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 i det, det, altså,
1: ja, det kan man jo på den måde, at, altså, at, at der er indbygget nogle kontrolmekanismer, altså for eksempel højesteret, der jo er forfatningens og opfatter sig selv som forfatningens øh, og, og jo på den måde altså, øh, kan, kan tage stilling til, om det er gået for vidt. Men man kan sige, det vi har lært af den historiske udvikling, er jo, at højesterets beslutninger i meget grad er præget af, hvilken politisk holdning de dommere selv har ja, ja. til de kontroversielle spørgsmål. Øh, og, og dermed bliver øh, det er måske ikke så meget et, et spørgsmål om, om, eller i hvert fald ikke alene et spørgsmål om, om jurehrende i forhold til forfatningen, men egentlig også om den politiske sammensætning i højesteret. Hvad man jo også kan se hver gang der skal udnævnes en højesteretsdommer, så går man jo vældig op i, om hvem der sidder med flertallet til mm. at udnævne de dommere.
0: dommer. Og hvordan, hvordan, altså, hvad, hvordan adskiller de sig så politisk? Altså, er det i forhold til, hvad for nogle ting de synes at nu skal vi jo senere lige snakke mere om abort, men er det så, om man er for abort eller imod abort, eller handler det mere om det her med, at man synes, at det skal være federalt, eller delstaterne, Jeg
1: tror, man kan sige at i hvert fald, som, som udgangspunkt er det nok sådan, at, at de mere konservative dommer også er dem, der støtter, at delstaterne skal have mange rettigheder, øh, og omvendt de mere progressive liberale, hvad vi vil kalde dem, dommer hmm. støtter, at, at flere ting skal reguleres på forgrundsniveau. Hmm. Øh, men jeg tror... Hvis man skal være lidt sådan mere kynisk, så tror jeg, man kan sige, at det er måske sådan nogle klæder, man ikke klæder sin argumentation for at nå frem til det resultat, som man mm. egentlig bare politisk bryder sig bedst om. Altså.
0: Ja, det kan jeg det kan godt øh, følge. Altså man kan sige, som... Altså alle, de vender sig jo der, hen imod det apparat, de kan bruge til at få trumfet deres øh, mening igennem, ikke? Øh, Jo, jo igennem. altså
1: i hvert fald kan man sige, sådan, altså jeg, jeg, jeg bilder mig selv ind, at sådan er det nok ikke i den danske højeste ret. Det kan godt være naiv, men, men der kan man sige, der er en meget lang tradition for, at den danske netop ikke er politiseret, mm. og der er en meget lang tradition i USA for det modsatte, ikke? Og, og derfor kan man sige, så så bliver den amerikanske højstret måske mere politiseret. Altså den, den danske højsret har jo ligesom valgt den linje helt tilbage fra, fra 1920'erne, at man underkendte kun lovgivning fra Folketingets side, hvis man var fuldstændig sikker på, at det var i strid af grundloven. Mm. Og det har man jo så kun gjort en enkelt gang, nemlig i forbindelse med tændommen.
0: Der, øh, jeg tror, det jeg mener, det er, at, at man kan se, at der er nogle politiske partier, sådan noget, som siger, at jamen, Danmark skal bestemme suverænt selv. EU skal ikke bestemme særlig meget. Men så når der kommer et eller andet, hvor de... Altså, hvor det virkelig er en af deres... Altså kerne, kerneemner kærne, de siger ikke, altså noget, hvor de virkelig går ind for det, så siger han, okay, lige her der er det ikke godt at det er EU de bestemmer det ikke. Ja, yeah, så sådan så de er det vi de præcifrene, fordi nu det nu, nu spiller EU med dem i stedet for modet med, ikke? Ja, ja. Og, 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 og jeg tænker også det vil, altså vil jeg
1: synes det er den den savlige ting til det, at man tager en, en sådan rimelig fortidsfri drøffelse af Hvad er det rimeligt at lægge hos nogle centrale og Hvad er det mm. rimeligt at lægge ude i enkeltsdener? Der vil selvfølgelig være nogle politiske uenigheder, men der må det jo så i sidste ende være flertallet der bestemmer eller flertallet talet efter de regler, som nu er gældende i Danmark, hvor, hvor vi altså nogle gange er nødt til at have en folkeafstemning med, hvis vi skal, skal overdrage yderligere suverænitet. til EU.
0: Øh, men men så, 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 så hvad er det så for nogle ting, der så... Øh, man sige lidt generelt om, hvad det så er, der ligger hos den føderale stat i, altså i forhold til forfattningen?
1: Ja, men, altså, det er jo for eksempel så noget som udenrigspolitik, forsvarspolitik. Det er sådan noget som regulering af handel mellem øh, enkeltstaterne. Øh, der er en meget lang række i, i forfatningen opregnet af, af ting, som, øh, som man kan gøre. Man kan fx også pålægge skat, altså, øh, hvad man ikke kunne helt oprindeligt. Men der er kommet en tilføjelse forfatning, som giver de fødderale myndigheder mulighed for at opkræve skat. Hvis man kan sige at nogle af de ting, der ligger ud hos så er det sådan noget som undervisning, det er sådan noget som meget store dele af straffelovgivningen for eksempel, ligger også ude hos enkelstater. Mm. Altså, hvilket man for eksempel kan se ved, at der er forskel på, om man har dødstraf eller ikke dødstraf i de forskellige stater. Der er også en føderal straffelovgivning, men det er, hvis man overtræder de føderale bestemmelser, så man kan sige, at hvis man overtræder alt den lovgivning, der er ude i enkeltstaterne, så er det også eget retssystem der behandler. Og, øh, og det er så kun, hvis, hvis den behandling kommer i strid med med føderale regler, at det så kan havne op på forbundsniveau og, og i sidste ende i ret. Altså, og der kan man sige, at vi har set nogle eksempler, altså nogle af de der meget omtalige medierne, hvor, hvor folk med en anden hudfarve bliver behandlet mindre pænt. Øh, der kan man sige, at det jo i første omgang i virkeligheden bare nogle, nogle almindelige straffesager, altså har politiet overtrådt sin så osv. Mm. Og de bliver så også pådømt ude i enkeltstaterne, mm. men samtidig kunne man sige, at det måske er en overtredelse af det, der hedder borgerrettighedslovgivning. Og det er en føderal lovgivning. Øhm, og der har vi jo så set nogle eksempler, at, at hvis man bliver frikendt eller, eller får en meget mild straf ude i jænkelstaterne, så prøver dem, der er at rejse sagen som borgerrettighedssag. Og på den måde kan den så havne ind i det federale retssystem øh, og i sidste ende op i den amerikanske højesteret.
0: Og, og, og jeg går ud fra, at som, altså i forhold til abort-diskussionen øh, øh, her, så er, det, så er vi inde i det her borgerrettighedsområde. Eller
1: ja, eller? ja, ja, ja. Altså man kan sige, jeg ved ikke om vi skal bevæge os ind på den der Roe vs. Wade. Men inden
0: vi gør det, så vil jeg sige, at når man siger den federale regering, den... den skal sikre borgerettighederne? Altså er det, er det sådan noget som også med slaveri og sådan noget? At, altså var det det, der ligesom har indlet for, for borgerkrigen? Ja,
1: man kan jo sige, at, at i forbindelse med, med afslutningen af borgerkrigen, der blev der indført tre øh, tillæg til forfatningen 13, 14 og 15, øh, som altså på forskellige måder prøver at regulere, øh, at, at øh, den, den sorte befolkning fik de samme borgerettigheder. Og, og der kan man sige, at øh, det ser pænt ud på papiret, men, men i praksis så gik der jo altså 100 år ind, mm. det for alvor slået igennem, og det gjorde det først med de borgerrettigheder der blev vedtaget i 60'erne. Øh, der, der, der kan man sige, der fik de for alvor politisk ligestilling, og, og måske dårligt nok endnu, fordi øh, nogle stater prøver jo altså med at, og at forhindre at stemme alligevel. Mm. Øh, men, men man kan sige, det, det blev dog i hvert fald betydeligt nemmere, og, og de er jo blevet en betydelig magtfaktor også i de, i de stater, hvor, hvor de udgør en, en stor del af befolkningen. Så altså, vi er i hvert fald kommet et, et langt stykke af vejen, men, men altså, udgangspunktet er egentlig de der tre forfatningstillæg, der blev vedtaget i, ved afslutningen af borgerkrigen. Men, men er det rigtigt at sige, at,
0: at den federale regering ligesom har man, har, man har givet den magt til at sikre, at man ikke undertrykke om bestemte befolkningsgrupper, for eksempel. Sådan noget.
1: Ja, fordi altså, der står for eksempel i, i det 15. tillæg, at man kan ikke forhindre nogen i at stemme på baggrund af deres øh, hudfarve, mm. øh, Og det skulle man jo tro var, var rimeligt. Øh, klart, at det måtte så betyde, at det kunne man ikke, men der fandt man jo så forskellige kreative løsninger i sydstaterne, hvor man øh, skulle gennemgå forskellige tests eller lignende for at, at blive beregnet, og, og man kan sige, det var sandelig ikke nogen, der var knyttet til hudfarven, det skulle alle jo gennemgå, men man sørgede altså bare for at indrette det sådan, at, at det var betydeligt vanskeligere for de sorte, end for de hvide at, at bestå de ja. boggændende test. Og der kan man sige, det var noget af det, borgerrettighedsloven i, i 60'erne gjorde op med, altså man sagde den der, kan vi kalde mere indirekte diskrimination Altså man kunne ikke vedtage en lov i enkeltstanden, der sagde, at der må ikke stemme. Altså det ville være i strid med, med forfatningen. Men man kunne godt vedtage, menede man, og fik det også godkendt i højeste i en meget lang periode, men med borgerrettighedslovene. Og det er så fordi, der i, i, i de der tre forfatningstillæg er en en, en, en gennemførelsesystem, hvor der står, at de federale myndigheder har beføjelse til at gennemføre følgelovgivning, der skal sikre, at de der rettigheder bliver overholdt. Ja. Så altså man kan sige bemyndigelsen til at gennemføre borgerrettighedslovene, den lå egentlig i det forfatningstilæg, der var vedtaget i slutningen af, af borgerkrigen. Men
0: jeg siger, det er ikke første gang i historien, at man har nogle, nogle lov, som, som skal som, som komme eller som... <laughs> nej, øh, nej øh, det, det er bestemt det, er det, jo det er lidt, første gang. Eller som, som øh, lægemand, så vil jeg sige, det er lidt det samme, som med den her dobbelt straf i uh, ghettoområder, ikke? Altså... I, fordi, I, hvem er det, der begår kriminalitet i uh, ghettoområderne i Danmark? Jo, jo, jo.
1: Altså, det... Det kan man vel sige, det det... Det er vel, det, de ved, fleste ved vel godt, at i praksis handler det om noget andet. Vi kan også nævne burkelovgivningen. Mm-hmm. Altså, altså, I princippet er det alt form for, for tiltækning, men prins, i praksis ved vi jo godt, hvem det er, det er tiltækning. Ja, altså, altså, men, men man kan sige, at det er dog nogen ikke noget, der rører ved nogle sådan fuldstændig grundlæggende rettigheder, vil jeg sige, Vel, altså, som det jo har været i USA, hvor man har kunnet holde den sorte befolkning uden for politisk indflydelse i 100 år, efter
0: man egentlig havde besluttet, at de skulle have hmm. politisk indflydelse. Ja, det er altid en lille smule vildere og større i USA. <laughs>
1: ja, det tror jeg, man kan sige. Altså, og man kan sige, at i Danmark er måske også mere finbasket. Altså om ikke hen, den europæiske mindkrænderskonklusion kommer ind her. Ikke? Altså, hvis det går alt for vidt, så øh, får vi en eller anden påmindelse fra Strasbourg at det skal vi nok ikke gøre.
0: Ikke? Og det, det har vel også en betydning, at vi er mindre altså polariseret i Danmark. Øh, ja, ja. Jamen, helt oplagt. Helt oplagt. Altså, ja. Men, men lad os springe til det, der er egentlig ja, måske er måske starten på emnet. Det er den her Roe uh, altså, kan Wade. Kan du forklare, hvad hvad er baggrunden, og hvad var det, ligesom, der, der skete dengang? Og hvad, ja, det, var det, det i, i 60'erne? Ikke? Ja,
1: det var jo i 73, 73 tror jeg. jeg. Ja, jeg, tror, jeg det var. Øh, og man kan sige, at det var jo en diskussion, vi udmærket kender fra Danmark også. Ikke? Der var jo også i, 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 i 60'erne, og, og ja, vel måske lidt tidligere, men, men mestens i 60'erne en, en meget stor diskussion, om vi skulle have fri abort eller ej. Og det fik vi jo så i var det 71, tror jeg nok. Sjov nok under en borgerlig regering, hvad mange har mundret sig over bagefter, ikke? Øh, men, men, og, og måske lidt, lidt uventet, men, men øh, sådan var det. Altså. Og, og den samme diskussion havde man jo sådan stort set i alle vestlige lande, og derunder også i USA. Øh, og øh, på det tidspunkt, der kan man sige, der var det så sådan, at øh, det var noget, der øh, var alvel sådan set enige hørte under enkelstaternes kompetence. det var det i hvert fald så længe, ikke andet var besluttet. Og der var også nogle stater, der var begyndt at indføre lempelser løb- i aborterloggivningen. Men så kom der altså den der sag fra, fra den såkaldte Roe, som jo bare betyder ind. Men, men det vides jo godt, hvem den pågældende er. Altså, det var noget med, at hun, hun ventede nu sit tredje barn, mens hun var, var 21 år, eller hvor meget det var, og menede nok, at, at hun måske ikke lige var, var øh, så sindssygt, ville have det, og også sig en og der fik afslag øh, og rejste så en sag om, at det, det måtte være i strid med forfatningen, at hun ikke øh, havde den rettighed til at få bort, når hun gerne ville. Og det var så det, Roe så Wade kom til at handle om, og den kørte sig hele vejen op igennem øh, retssystemet ind til den amerikanske højesteret, hvor man så øh, med en, en måske noget anstrengt argumentation noget frem til, at, at det, det var en forfatningssikker rettighed. Øh, og, og udgangspunktet at det var så øh, det der såkaldte 14. forfatningstillæg, øh, hvor der står, at forfatningen beskytter det, der hedder ens frihed, liberty, bliver nævnt, og der står, at hvis man skal gøre indgreb i den der liberty, så skal man have noget, der amerikanerne kalder due process, altså noget, vi vil kalde færre rettergang, og det betyder noget mere og andet end det, vi opfatter som færre rettergang, for det betyder selvfølgelig de rent proceduremæssige forhold, men det betyder også, at der er noget rent indholdsmæssigt i det. Man kan kun gribe ind i de forfatningssikrede rettigheder i den der for eksempel liberty, hvis der er nogle gode savlige grunde til at gøre det. Øhm, så, så det var ligesom udgangspunktet. Så kan man sige, øh, hvad har liberty med, med abort at gøre? Jamen, der skal vi så lige en, en omvej mere, fordi øh, man siger, jamen, liberty, det betyder blandt andet, at man har ret til privatliv. Det står der jo i og for sig ikke noget om i forfatningen, men det var fastslået i nogle andre sammenhæng, mm. at, at man havde ret til f.eks. at gifte sig osv. Altså, øh, noget af det, der ligger i, i menneskerettighedskonventionen også. Men, så, øh, så, så man kan sige, retten til privatliv var måske nok fastslået, men, men så gik man altså det skridt videre og sagde, at retten til privatliv, det må jo også inkludere retten til at bestemme over sin egen krop. Øh, og, og Derfor sagde man, at derfor var det så en forfatningssikret rettighed, at øh, man havde ret til abort. Øh, så, så det var egentlig argumentationen. Og, og som sagt, jeg tror, man, man kan sige, at det her er et rigtig godt eksempel på, at argumentationen måske var, var mindre stringent juridisk, men øh, mere influeret af hvad, hvad flertallet af dommerne egentlig synes
0: var et rimeligt resultat. Hvorfor altså, jeg, jeg lige hører argumenterne, så synes jeg, det lyder da. Altså, det lyder da meget for at. at Altså rettens egen krop, det kunne uh, være sådan noget, ja, som så jeg tænker, jo, at det, det skal federales sikre. Og jeg
1: er jo ganske enig i resultatet. Det er jo ikke, fordi jeg på nogen måde synes, at man ikke skal have fri abort, men man kan sige, det der var modstandernes argument, og som også er hovedargumentet i den nye dom, det er egentlig, det kan da godt være finder, skal abort, det er bare ikke noget, nogen tilfældige dommer i højelseret skal sidde og bestemme. Fordi der står ikke noget i forfatningen om det, og det mm. betyder, at det er overladt til de politiske myndigheder at beslutte, om, om der så skal være ret til fri abort, og, og sådan som den dom, der måske bliver afsagt her engang, øh, om måneds tid, eller lige, øh, hvor meget det nu bliver, øh, er, er øh, skrevet Indtil nu, så står der jo ikke, at man ikke må have abort. Der står bare, at det er noget, de politiske myndigheder skal tage stilling til. Det er ikke et juridisk spørgsmål. Og selvom jeg egentlig beklager resultatet, så er jeg måske lige ved et stykke hen ad vejen, øh, synes jeg, at, at argumentationen ikke er helt forkert. Øh, det man kan sige er, at det beklagelige, det er jo, at den argumentation bruger man så bare ikke, når det er Ting, man ikke bryder sig om. Mm. Eller, altså, altså, hvis de føderale myndigheder, er ikke, er måske ikke så meget men i hvert fald de vedtager lovgivning, som man ikke bryder sig om, så er man altså ikke spor og tilbådelse at underkendte, hvis det passer ind i en ind egen øh, politiske standpunkt. Så altså, det, det er egentlig mere det, jeg synes, man, man måske skal feste sig videre. altså taget isoleret, synes jeg egentlig, den er rimelig velargumenteret, og, og jeg tror, den danske højret vil egentlig nå frem til nogenlunde samme resultat, hvis, hvis det havde været i Danmark. Altså, det er ikke noget, man skal fastlægge i højesteret, det er noget, øh, Folketinget og regering må fastlægge. Øh, og, og det er egentlig det, der ligesom er, er hovedbudskabet i, i den dom. Mm. Så altså... Øh, det er egentlig mere sådan, om man så må sige, hykleriet i det, synes jeg, der er, er øh, det springende punkt. Ikke? Altså, fordi vi kan finde masser af eksempler, hvor det konservative flertal i højeste grad underkender noget, hvor man lige så vel ud fra en juridisk argumentation, kunne være nået frem til det modsatte. Ja,
0: altså, der sidder tingene på...
1: kunne vi sige, sådan noget som ikke, som det har man jo fastholdt meget. At, at, altså, der står i den amerikanske forfatning, at man må ikke bruge cruel and unusual punishment. Øh, og der kan man sige, at dengang forfatningen blev vedtaget, der opfattede det nok ikke dødstraf. men der gjorde man også så mange andre ting, som man senere har, har taget afstand fra. Mm. Øh, øh, og, 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 og der kan man sige... Jeg lige der, til at sidde øhm, der kunne man sige, at der kunne man jo med, med god ret synes jeg, at sige i dag, at, at, at det er altså det, det er vildt efter en moderne opfattelse, hvad omfattet begrebet cruel and usual punishment.
0: Du lytter til realiteten. Hvad med så lige som stoffer, så er der er også regulering, alfreds regulering af narkotika og kunne I ikke det samme der, argument der? der
1: i, jo, det, det kunne man vel godt. Altså, mm. Der kan man sige, at det er måske knap så meget efter politiske skilligninger, konservative eller, eller liberale, tror jeg. Men altså, noget andet kunne vi nævne, så noget som Obamacare. Ikke? Altså, når man vil lave en federal regulering, der skulle sikre øh, øh, sygesikring. De, de mindre privilegerede dele af befolkningen, øh, så øh, var man jo meget tæt på i højeste ret og, og underkende, og igen gik det jo alene efter øh, politiske skillinger. Mm. At det var de konservative dommer, der ville underkende, og det var de øh, progressive dommer, der ville opretholde. Altså, og der kan man sige, der, der synes jeg jo sagtens, man kunne have, have at det noget, man så også frem til, at det var i århedsæmpe forfatningen, men kun fordi en enkelt af de konservative, eller, eller måske den mindst konservative af dem, så altså valgte at støtte øh, måske netop ud fra nogle overvejelser om, at det her i virkeligheden er et politisk spørgsmål og ikke et juridisk spørgsmål. Men der kunne man sige, der, der var man altså ikke så hissig efter at overlede det til politikerne, fordi der var noget, man ikke brød sig om, og så kunne man altså sagtens gribe ind hin, men, ikke, altså. ja. så, så altså, det en. Det kommer nemt til at lyde, som om eller, jeg, jeg, jeg støtter på sin vis argumentationen på den måde, at, at skal man se på det strengt juridiske i forhold til forfatningstekst og fortolkningsfaktorer osv., og som man normalt bruger, så er det vel for så vidt det rigtige resultat, de når frem til. Men så vil man bare ønske, at de så også brugte de samme metoder øh, i de andre kontroversielle spørgsmål. Men der er man altså ikke spor bange for at sætte sin egen politiske vilje
0: ikke. Men hvad med... Øh, at, at det, det, det synes jeg lyder meget... Øh det er det svært at er enig i. Hvad med i forhold til, altså nu siger højstart kunne også godt sige at det at den føderale regering skulle leve det man kan, men Altså højest ret, de, de vedtog i de her 22 uger, som vi det ved, så, det, så skulle lige være lidt på passen med at sige, om det er 22 uger, for det handler også noget om, hvorfra man regner i graviditeten og sådan noget. Men anyway.
1: Ja, men altså, man kan sige, det de sagde var, at øh, man kunne få abort indtil for at være levedygtig. Ja. Øh, og, og det kan man sige, det er jo i sig selv øh, svært at sige, hvornår det er. Øh, fordi det, er, om ikke andet kan man sige, at den grænse har jo i hvert fald rykket sig langt nedad mm-hmm. i forhold til, hvad, hvad der medtog, øh, road road. Der var det var, da man vedtog op omkring måske. 30 uger eller 28 uger, ikke? Og i dag kan man altså godt holde børn i livet her ned ned til 25-26 uger eller noget i den retning.
0: Ja, altså, men hvis man mener, det er så... politiske spørgsmål, kunne man så ikke også sige, at det skulle være den føderale regering, der skulle...
1: Øh... Jo, og, og det er det tænker jeg også, at, at, og det var egentlig også derfor, jeg svarede nej til den anden halvdel af din påstand, da vi startede. Altså, jeg tror godt, man kunne lave en federal regulering, der sagde, at man havde ret til abort, øh, hvis det så var de federale myndigheder, der ville betale for det. Øh, fordi man kan jo ikke pålægge enkelstaterne i hvert fald så at betale for det. Øh, men, spørg- men, men humlen i det hele er jo, at det kan man formentlig ikke få flertal for i øh, dem, der skulle vedtage sådan en lov. så altså, fordi det skal jo så vedtage både i repræsentanternes hus for demokraterne, i hvert fald øjeblikket sidder på flertallet, men nok ikke gør det efter november og i, øh, og i senatet, hvor man altså har de der mærkelige regler, der gør, at der skal 60 ud af 100 til for at kunne, kunne gennemføre lovgivning hvis, hvis der er en meget enæt modstand imod det. Øh, og, og det er man jo meget langt fra i hvert fald. Selv hvis man bevarer flertallet i, i senatet, hvad, hvad der måske er en vis chance for, så vil det jo være noget med 50-51 eller noget i den retning, men man får ud af de 100 og ikke noget, der ligner 60.
0: Okay, så man... Øh, men, men du lægger ikke afviser at det godt kunne ske på det tidspunkt, men så to fra ja, øh, Føderald, ja, og, kunne, og dem, at kunne gå igennem for højst ret?
1: Det er så et spørgsmål, om man ville anerkende, at det hørte under de kompetencer, som, som øh, forbundsregeringen havde. Øh, og, og der tænker jeg, at man har jo kunnet gennemføre sådan noget som det, der hedder Medicare og Medicaid osv., og mm. som jo også griber ind i et område, der for så vidt er reguleret øh, som noget, der hører til enkeltstaterne. Øh, fordi sundhedsområdet er som udgangspunkt noget, der ligger hos enkeltstaterne. Men jeg tror hummel er, at så længe det er der betaler, så kan de egentlig gøre øh, mange ting. Ikke? Altså, det man ikke kan, det er at pålægge enkelstaterne og gøre en hel masse ting. Men, men jeg er ikke sikker på det, fordi det kan også være, at højesteret vil sige, at øh, det griber ind i enkeltsalens rettigheder til at regulere for eksempel abortspørgsmålet. Så derfor kan man ikke regulere det på på niveau.
0: Og hvad, kan, kan du komme lidt ind på, hvad det hvad er så, altså i forhold til den argumentation, der vi brugte brugt nu øh, i det her, det her lækkede udkast her, øh, altså hvor er det ligesom... Hvad er, det, hvad er det helt essentielle, der ligesom ændrer sig i argumentationen al... al...
1: Hovedargumentet, man kan sige, det man gør er jo at lave det, som, som jeg tror, vi i Danmark vil kalde traditionel juridisk analyse, altså man siger, jamen hvad står der i forfatningen? Jamen der står jo ingenting. Altså, øh, der var ikke nogen, der havde tænkt tanken, at, at man nogensinde kunne overveje at gøre bort lovligt, dengang man vedtog forfatningen i, i tilbage der, i 1789 mm. eller 87. eller hvad det var. Øh, altså, så så, så <går> udgangspunktet er jo sådan rimelig klar. Så kan man sige, øh, kan vi så gå videre tilbage til de eller de founding fathers, som de hedder derovre, og sige, at de så tænkt noget om det? Og det tror jeg ikke, man kan sige, men i det omfang, at nogen af dem overhovedet havde, havde tænkt over spørgsmålet, så har de i hvert fald sagt, at, at det var en lederstykkelighed, og det skulle man da på ingen måde sanktionere. Så kunne man sige, at hvad var sådan den almindelige opfattelse i befolkningen, det man vedtog befo- øh, forfatningen? Og, og den var jo helt oplagt også, at abort var noget skidt. Altså det, det var, var strafbart, og, og man har en meget lang historisk redegørelse for, hvordan øh, alle enkelstaterne i løbet af 1800-tallet laver øh, lovgivning, der forbyder abort. Øh, øh, og, og, det kan man sige. Dermed cementerer man jo ligesom, at det er et spørgsmål, som enkeltstaterne kan regulere. De kan selvfølgelig så også regulere tilbage igen, hvad nogle af dem også har gjort. Altså man kan sige, det er jo stort set efter partiskilden. Altså alle de forventer man jo i hvert fald, at hvis den her dom går igennem, så vil alle de demokratisk regerede stater øh, opretholde retten til fri abort i en eller anden grad, øh, og, og alle de republikansk regerede stater vil enten afskaffe den helt, eller i hvert fald begrænse den meget. Mm-hmm. Så, så det er altså et, et rent partipolitisk spørgsmål, og, og på den måde giver det jo for så vidt god mening, at højstret siger, at det er ikke noget, vi skal bestemme, men, men de gør det jo velvidende, at flertallet altså nok vil gøre, som de synes i virkeligheden er det rigtige. Ja, ja. Altså, så altså, så.
0: så, så hvor, altså Hvor ofte sker sådan noget her, at de, at de går ind og så omgør den. Altså en tidligere lov, øh, på den her måde?
1: Ja, men ikke så tit. Altså, man har jo sådan et, et princip i USA om, at øh, tidligere afgørelser skal stå ved magt, øh, og dem skal man så rette sig efter fremover. Men, men det har man også en lang diskussion med i den her dom, at, at i nogle situationer, der må man så alligevel gå ind og ændre på, på tidligere præsidenter, øh, hvis, hvis man sådan synes for eksempel, at de er oplagt forkerte. Og, og det, vi kan sige... Den lovgivning, der for eksempel var om, om øh, raceadskillelse, øh efter borgerkrigen, som jo ret hurtigt blev gennemført i sydstaterne, hvor man, øh, hvor man kunne synes, at var det ikke i modstrid med forfatningen, for der stod jo, at alle var lige for loven, og så sagde man, jo jo, alle var der lige, men derfor kunne de jo godt være adskilt, så altså, man kunne jo sagtens have, have forskellige zoner i offentlige transportmidler for eksempel, for de kunne alle sammen køre med busserne, de måtte bare ikke sidde på de samme sæder øh, og, og tilsvarende, og, og det havde man dom i højesteret i, tror jeg, 1896 øh, omkring nogle, øh, jeg tror det var, øh, to No. Befordring, hvor man altså sagde, den der separate but equal doktrin, det var sandelig helt okay. Men, men alle var jo klar over, at i praksis betød det, at de sorte havde betydeligt ringere vilkår end de hvide. Øh, og det var det samme, man så gjorde i skolesystemet. Der sagde man, at der var skoler for sorte, og der var skoler for hvide. Og der kan man jo sige, at en af de allermest berømte domme i, i hele den amerikanske retshistorie, det er jo den, der kom i, i slutningen af 50'erne. I 54 var det vist ikke, som hed Brown versus Board mm-hmm. of Education. Øh, og ophævet rarsadskillerne i, i de offentlige skoler.
0: Ja, var det ikke en pige, der insisterede
1: på jo, øh, altså, det, det, var, det var i Kansas, hvor en eller anden insisterede på at, at komme i en hvid skole, og fik selvfølgelig afslag, fordi det var jo modstrid, men hvor, hvor så sagde, at altså, godt nok er der en præcisens, der siger, at den der praksis er i orden, mm. men det er den altså ikke, fordi den er i strid med kravet om, om øh, ligebeskyttelse for loven, som, som fremgår direkte af forfatningen. Øh, og der kan man sige, der omgjorde man jo udtrykkeligt en dom, som havde været gældende i ja, os der i omkring 50 år. Altså, så, så kan sagtens finde eksempler på det, og det var de fleste vel enige om, at det var meget sympatisk. Og man kan sige, det, der måske også adskiller Brown fra, fra den dom, som vi måske får nu, det var jo, at Brown var en fuldstændig enstemmig dom fra højesteret, hvilket jo er, er meget exceptionelt, altså, men, og, og, men også var med til at gøre, at det rent faktisk kunne gennemføres i praksis. Mm-hmm. Altså selvom der i, i en periode på hvad, 10-15 år var, var rigtig stor modstand mod delsudstaterne, mm-hmm. og man prøvede på en hver måde at bekæmpe det. Så jo med, at det faktisk sådan i det store hele vel blev realitet, at man kan gå i integrerede
0: skoler. Så, man kan, så måske, måske kan man godt sige, at det er lidt spektakulært, at man omgør en lov med, altså det var 5 mod fire, ikke? Øh, så det er mindst mulige flertal. Eller en jo, lov jo, men, en altså, afgør, men, men, men,
1: men vi kan sagtens finde eksempler på det også. Okay. Altså et andet område, som jeg synes man kunne nævne, det er hele det område, der handler om øh, finansiering af, af valgkampe og politiske partier i USA, som jo også har været uhyre kontroversielt. Øh, og hvor man kan sige, at de fleste, sådan uafhængige, og i hvert fald især dem, der ser det udefra, synes jo, at pengene spiller en alt for stor rolle i amerikanske valgkampe. Altså dem, der har flest penge, øh, har i hvert fald en, en meget stor fordel, ikke sådan, at man altid vinder, men, men man har i hvert fald et forspring på point, kan vi sige, ikke, når, når valgkampen går i gang. Øh, og det har man jo prøvet at regulere fra forbundsmyndighedernes side, men der er man altså gentagende gange blevet underkendt af netop konservative flertal i højeste ret, og man kan sige, at, at øh, den sådan skildende dom, den er fra 76, og den, øh, den havde de fleste så sådan nogenlunde indrettet sig efter, men den betød blandt andet, at interesseorganisationer ikke måtte give penge direkte til, til politiske kandidater. Altså hvis man ville, så, måtte, så var der forskellige omgående men en direkte bidrag til politiske øh, kandidater, det måtte man ikke give. Øh, og det blev så omstødt af, af et konservativt flertal i i ret her engang i ja øh, var det 16, 15, 16 stykker eller noget i den retning. Altså den dom, der hedder Citizens United. Øh, så er det der jo sige. Meget sikkert, fem, fire flere tal ja. igen. Ikke? Og der kan man sige, øh, hvad var så begrundet? Jamen, det var noget med hensyn til ytringsfrihed osv. Der står jo i forfatningen, at, at man har fuld ytringsfrihed. Men altså i 50 år havde man altså ment, at det var helt forenligt med ytringsfriheden. Og man kan sige, at alle er også enige om, at ytringsfriheden er ikke absolut. Der kan være nogle modstående interesser, der gør, at, at man ikke har fuld ytringsfrihed. Man må ikke råbe, at det brænder, det brænder, mens man sidder i et fyldt teater. Det. Altså, fordi så øh, bliver der kære og, så, og alle mulige ulykker. Så, så det kan man godt straffe for hvis man, man gør. Man kan også, hvis man går ind i en lufthavn og siger, at jeg har en bombe i ikke? Altså, øh, det må man heller ikke, selvom man kunne sige, at det var også en del af ens ytringsfrihed. Øh, så så altså, alle er enige om, at, der kan, at man kan sagtens regulere ytringsfriheden, hvis, hvis der er nogle tungvejende interesser. Og det kunne man jo sige, at der var i forbindelse med de der meget, meget store pengedonationer, hvor man kunne være bange for, at nogle politikere komme i lommen på nogle af de store interesseorganisationer. Men, men det underkendte man altså alligevel med hensyn, henvisning netop til ytringsfriheden, det er jo sådan et eksempel på, man kan sige, det, det, er jo, altså, det er jo bare fordi, man synes, at det er det rigtige, mm-hmm. rigtige politisk og ikke fordi, det er særlig overbevisende øh, juridisk.
0: Er du, nu ved jeg ikke, om jeg kan bevæge sig lidt uden for dit øh, område, men, øh, men jeg, jeg forestiller mig, lidt, at debatten i de forskellige stater har måske ikke fyldt så meget rent politisk, øh, fordi det er ligesom Martin har højst retsafgørelse. Altså, så så nej, altså, nej, altså, nej. Man, altså, hvis debatten kommer til at fylde mere, så kan man godt forestille sig, at... Altså, der er folk, der kommer til at ændre holdning. Altså, nu har, ja, det... har nogen noget lovgivning, som så blev blevet overtrumfet ja. af højsteret, og så er man egentlig ikke debatteret det så meget øh, siden. Men nu er det blevet vigtigt for den enkelte delstat. Ja, det, så kan man egentlig det, godt fortsætte, så kommer der nogle, nogle ændringer. De fleste amerikanere går ind for, at der er en eller anden form for, for, fri, ja, for abort, ret til ja, abort. Ja, ja,
1: ja, ja. Og, der, og man kan sige, at det er jo noget, det demokrater vil prøve at hælde deres hoved til nu, i forbindelse med det med at man kan mobilisere, måske især kvinderne, men jo måske også mm-hmm. nogle af deres mænd øh, til at og, og stemme, og så stemme på kandidater, der går ind for abort. Og du er da uden tvivl ret, at der jo ligesom ikke været nogen incitament til at kan sige altså så voldsomt i spørgsmålet, fordi retten har været fastslået, og selvom mange enkeltstater har gjort en masse krogspring for at prøve at begrænse den, så har det alligevel været sådan, at, at et eller andet sted var den, der jo mm. rigtig vel, ikke altså, så, så hvis man ville have abort, så, så kunne man også få det. Ikke? Altså.
0: Ja, ja, man kan sige, at det var et rimeligt dumt at gå til valg på fri abort øh, ja, indtil nu. <laughs> Der, ja, det der kan give givet mange stemmer med, men man er nok at se lidt om ud. Men nu, men nu det, kan det blive det, jeg noget vi
1: vil få, det vil vi få mm. ikke. Altså, I ser nogen af det, vi måske kunne kalde swing-staterne, ikke? Altså hvor, hvor det ikke er givet, at republikanerne eller demokraterne har flere tal hver gang. Der, der tror jeg, at det godt kunne komme til at være noget af det, der kunne, kunne give sig et, et, et måske afgørende udslag. Og det gælder jo så altså både ved valg af deres parlament, men det gælder jo også ved valg af deres øh, repræsentanter til, til repræsentanter til mm. turn senatet, at, at, at nogle af. Æh, altså, der, der sidder jo republikaner i noget, der traditionelt er, er demokratiske stater, og de vil jo få, få svært ved at, 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 at begynde valg måske, ikke? og at, at tilsvarende demokrater, der sidder i, i stærkt republikanske stater, vil måske også have svært ved at begynde valg hvis de hvis hvis I, i hvert fald bliver ved at sige, at de går ind for flere
0: på. Men jeg vil sige, at det er rimeligt at sige at man Altså, man kan ikke bare kigge på den nuværende lovgivning, og sige, at så bliver det i fremtiden, fordi nu kommer der til at følge meget med i debatten, og, ja, og så kommer det, der det til at ske noget noget. Sikkert,
1: man kan sige, at de enkelte stater skal jo så også tage stilling til, hvordan man så vil indrette lovgivningen og det er måske ikke en given sag, at, at alle republikanske stater vil det fuldstændigt. Altså, man kan sige, at nogen er jo gået meget vidt. Altså, noget af det, som har været snakket meget om, det var den dog, der blev vedtaget i Texas, hvor man skulle have abort inden for de første seks mm. uger. Men Det vil jo sige, at man kan dårligt nok nå at opdage, at man er blevet gravid, og man skal i hvert fald være ualmenlig hurtig på aftrækkerne, når man opdager det, hvis man så vil have abort. Øhm, og, og, fuldt op af en, en meget skrab lovgivning om, at folk, der så medvirkede til abort efter det tidspunkt, de øh, stod til at ulykker, øh, øh, og med en ordning, hvor, hvor private kunne anmelde dem og få en belønning, hvis de gjorde det, osv., altså, hvor det i praksis måske blev, blev næsten umuligt. Så altså, altså kan man sige, den lov, der har givet anledning til den dom, der måske er på vej nu, er en lov fra Mississippi, hvor man havde indført en på 15 uger, som jo efter dansk opfattelse egentlig lyder så meget fornuftigt ja. ordentligt. Altså, øh, og og, og der, der kan man sige, jamen, øh, det, det, det var jo rigtigt nok, at den var i modstrid med, med Roe vs. Wade. Øh, man kunne sige, at kunne jo have gjort noget andet. Det kunne jo sige, jamen, øh, i hvert fald den her lov, kan vi godt godt opretholde, men men, vi vi synes nok, at Roe vs. Wade var meget vidtgående ved at sige, at det var helt frem til til det tidspunkt, hvor hvor barnet var levedygtigt, men men, men vi kunne nøjes med at tage stilling til den her lov og så sige, at den er egentlig okay, uden at underkende selve grundlaget for det hele, altså fordi jeg tænker, det er jo også det, meningsmålerne nok viser i USA, at de fleste synes egentlig, det er måske relativt vidtgående, at man skal have ret til abort frem til, til 23-24 uger, eller hvor meget det nu bliver, hvis man opretholder det der levedygtighedisk kriterium. Mens
0: at slå fast, et meget, meget stort
1: flertal omvendt synes, at man skal have en eller anden ret til abort, mm. så man kan sige, at Mississippi er måske for så vidt ramt et meget godt mellemstandpunkt. Ikke? Altså, man kan da for så vidt undre sig over, at, at de havde vedtaget sådan en lov, som jo ikke var særligt restriktivt, fordi Mississippi jo er jo et af de allermest konservative områder i
0: hele USA. Men hvorfor, ved, ved, ved du, hvorfor de overhovedet øh, altså, gjorde det her? Hvad er det for at få den testet ved højesterettighed?
1: Ja, det, det, det har vel ikke været det direkte udgangspunkt. Det har måske været et forsøg på at jamen, og, og, og sige, at øh, jeg, 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 jeg kender ikke den, den politiske ja. baggrund, men man kan sige, at det, det kunne jo også være et, et forsøg på at sige, at vi vi vil begrænse det, vi synes er de aller værste øh, udskud, altså der, hvor det reelt er næsten færdig udviklede børn, vi slår ihjel, altså, og så sætte en grænse, som gør, at, at de fleste måske synes, at, at det ikke er helt så slemt. Altså, altså højsret havde i hvert fald ikke været tvunget til at underkende bro selvom de havde opretholdt her lov. De kunne nøjes med at tage stilling til at sige, at den her i strid med forfatningen, Det kunne de sige, nej, det er den ikke. Mm. Altså, øh, men, fordi den kan godt indeholdes inden for,
0: for Røv, ikke. Altså. Men nu kommer der, altså højst sandsynligt i hvert fald, hvis de holder fast i det her, så kommer det jo, nu bliver det jo så lagt op til den enkelte delstat. Og det, ja. det adskiller jo ikke så meget fra det, vi kender fra øh, altså fra Danmark og fra Europa. For der, der er det jo på samme måde. Altså hvis vi tager i Danmark, der ved jeg på ja. ferierne, det vidste jeg faktisk i forvejen, men øh, efter undersøgt det her der, at på færerne, der er det faktisk, øh, Altså, der er selvfølgelig nogle undtagelser, men, men som udgangspunkt, oh, så er det jo. forbudt at jo. funde bort. Øhm,
1: ja, men man kan sige, at forskellen er, at hvis det danske folketing mente, at det ville ikke acceptere, så kunne man bare vedtage, at det, det er der alligevel. Ja, men man, 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 <laughs> altså, man er så
0: valgt, altså nu er det så ikke højst ret i Danmark, der har gjort det, men Folketinget har ligesom valgt at sige, ja. at den uddelægger vi til de lokale myndigheder. Ja, og der
1: kan man sige, at det er jo en del af selvstyreordningerne, kan man sige, at man har overladt en række spørgsmål til til regulering på Færøen og Grønland. Men men det er jo lige så klart, at at den regulering kunne man jo trække, den den kunne man bare lave om. Altså øh, kan jo laves om ved en ny da- lov i, i Danmark. Måske ikke så, så nemt i praksis, som jeg skildrer det her, fordi så kommer vi nok på kant med de både ferieøgelske og grønlandske myndigheder, som begynder at, 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 at trække kompetencer tilbage. Men altså i princippet er der ingen som tvivl om, at man kunne bare vedtage en lov, der sagde, at fri abort gælder også på ferieøgelsen.
0: Mm-hmm. Det øh, er jo lidt men, sjovt at tænke over, at, vi, at der, der er rigtig mange, der går meget op i den her afgørelse i USA, øh, men yeah, siden for vores yeah. eget kongerige, der er det ligesom for lov til at gå under raderen den her diskussion, selv. det er jo noget, vi kunne rent faktisk påvirke. Det har måske noget at
1: gøre med. Jeg ved ikke, hvor stor en rolle, det spiller i prajsen, nu ved jeg ikke, at altså, man kan sige, at det, der skete i Danmark, dengang, man bevægede sig i retning mod den frie abort, var vel at de der undtagelser efter hånden blev fortolket meget nemt sådan, at hvis man var meget hærdig for at få den abort, så kunne man tak og også mm. få den. Ikke? Altså, og jeg ved ikke, om det samme gælder lidt på ferøerne. Altså, det er jo ikke sådan, at der er et. Altså, det er jo formentlig uden at kender den færdeske lovning, sådan at hvis det er en incest eller voldtægt eller, eller meget dårlige sociale forhold og så videre, så vil man formentlig kunne få en abort, ikke? Altså øh, Fordi ellers vil man formentlig ikke kunne få befolkningen til at vedtage det. Men, og, og så kan man sige, er der endelig nogen til bæren, så er muligheden jo også for at rejse til Danmark, for det gjorde. Ja,
0: altså, det men det, måske, sådan også være i det USA, koster penge ja. og,
1: og er så forbeholdt en, en vis del af befolkningen.
0: Ikke? Altså. Øh, og, men også, hvis man ligesom, redder ud til det europæiske kontekst, så tror jeg at også, at hvis ligesom, man spurgte danskerne, om EU skulle bestemme over af i Danmark, så vil de fleste jo sige nej.
1: Det tror jeg da bestemt også at man vil sige nej simpelthen. Mm. Altså, øh, det er også derfor, og, det kan godt, at det
0: lidt hvorfor folk går så meget. Altså, hvorfor folk, de er så avu modstander? Øh, de sure, <laughs> ja, det er bestemt fordi. Den...
1: Det er vel fordi. Øh... Kunne ligesom, jeg, jeg, jeg tror Det har noget at gøre med, at, at igen, det er jo mere resultatet, vi kigger på, end det er, er sige, de der mere principielle principper om øh, fordeling af magten mellem den ene og den anden instans og så videre. Ikke? Altså, som du selv var lidt inde på, så kan jo selv EU-modstandere blive bløde i knæene, når EU gerne vil regulere nogle ting, som de godt kan lide. Ikke? Altså, så synes man lige pludselig ikke, at det er så måske at det var en virkelig en rigtig god idé at overlade noget mere kompetence til EU på nogle helt specifikke områder og så videre. Ikke? Altså, så og det er måske lidt det samme, vi ser her, ikke? Altså, at, at det, man reagerer imod, det er, at man for en meget stor del af den amerikanske befolkning nu vil afskaffe retten til fri abort, mm-hmm. øh, som man nu har haft i 50 år, som, som vi i hvert fald vil efterhånden næsten overalt i Europa, bortset fra de allermest katolske lande, synes jeg, er, en, er en, en given rettighed, som man ikke skal pille ved. Ikke?
0: Ja, det kan det, man... Altså det, var, jeg tror, det bliver altså jeg tror måske jeg er der hvor jeg synes det er lidt nuanceret altså nu har 12 uger i Danmark jeg har ikke, jeg kan ikke ligesom sige at det synes jeg er forkert men jeg kan godt forstå hvis der er nogen der siger at nej det burde være 15 uger eller det burde være 10 uger eller sådan jo jo så der er nuancer altså, i det nuancer altså, i ikke så, og, sige, og, det, og jeg tror jo, de nuancer jo, altså, de, de, de nuancer hvad man synes der er rimeligt det afhænger lidt af, af lokale forhold altså hvad er kulturen, hvor jo. Ja, og man kan sige, at Danmark ligger jo
1: relativt lavt, faktisk. Ikke? Altså, det, altså det, i, der er andre lande, altså Sverige i hvert fald er det noget med, der er man jo helt op på de 20 uger, tror jeg eller lignende, øh, hvor der er fuldstændig fri adgang. I Danmark, kan man sige, der skal man søge om det, og får næsten også i alle tilfælde, selv hvis det er efter 12. Mm. uge. Men altså noget med, at 95 procent af dem, der søger efter 12. uge, får faktisk lov til at rapportere. Men, men det er jo så, fordi man fx får nogle prøver og lignende, der viser, at børnene kan være... Venskabt, yeah, og, og der, der giver man så øh, ret til, til abort. Men, men, men man kan sige, at har jo i hvert fald den synes, fordel, at selv de senere aborter bliver alligevel ikke særlig sene Fordi de fleste ved så godt, at chancen for at få en abort øh, falder eller, øh, som udgangspunkt. Så det vil sige hvis man kommer ud over i 12 uger, så bliver det meget hurtigt efter de 12 uger i hvert fald, hvor det måske heller ikke er så problematisk. Ja, ja. Men du har da ret, altså grænsen er jo arbitrærer i den forstand, at, at altså, der er et punkt, hvor man kan sige, der sker noget afgørende, det er der, hvor befrugtningen sker, ikke. Og, og så er der et andet punkt, det er der, hvor barnet bliver levedygtigt, og så der, hvor barnet bliver født. Men Hvor man sætter grænsen mellem befrugtningen og, og øh, levedygtigheden, det, det er jo en politisk... Ja, det er jo en glidende
0: overgang, ikke? Det kan være, det kan... Jo,
1: det er en glidende Altså, og, og, og det kan man jo have alle mulige holdninger til, naturligvis. Altså. Men man kan bare sige, at i Danmark og, og alle de, stort set alle de europæiske lande, der er man jo nået frem til, at kvindens ret til selvbestemmelse er altså et betydeligt tung, mere tungt argument end de der ufødte børns ret til at blive født. Og man kan også sige, hvad er så den principielle forskel mellem abort og f.eks.... Hvad hedder det, beskyttelse mod graviditet. Altså, det er jo... Det er jo der der forhindrer man jo også nogle børn i at blive født, som ellers kunne blive født. Ikke? Det er vel også det, der er hovedargumentet for, når den katolske kirke ikke går ind for... for øh, hvad hedder det? Prævention. Prævention. Øh, prævention. Øh, ikke? Altså, at man ligesom siger, at naturen må gå sin gang. Ikke? Altså, øh, ja, det... <laughs> så, så altså, altså hvis, man, hvis man går ind for mm. prævention, så kan jeg heller ikke se, hvorfor man ikke skulle gå ind for, for abort. Altså, altså men... men det er, sådan, det er i bund og grund et politisk spørgsmål. Mm-hmm. Det er det. Ikke? Altså, og selvfølgelig betinget af ens etiske, omrarske og religiøse overbevisning. Altså.
0: Jamen det lyder som om, vi begge to er glade for, at vi, at, at vi bor i Danmark. I hvert fald i forhold ja. den til den her lovgivning. Ja. Uh, og vi må se, altså fremtiden vil jo vise, for hvor, hvor USA bevæger sig hen. Ja, jeg har... Hvis jeg, uden, jeg har ikke sat mig specielt godt ind i, hvor de står hen, øh, rent politisk, men jeg tror, at når, de, når først de kommer til at debattere det her øh, i højere grad, så vil der så være nogle af de her stater, hvor grænserne rører sig. Øh, og jeg tror, det vil være i, ja. i, i retning af noget, der minder om altså europæiske forhold. Øhm.
1: Ja, det, det tror jeg også. Altså, man kan sige, at de demokratiske stater vil, vil formentlig mere eller mindre holde fast ved, ved det, de har nu, og det, og det er så altså, måske frem til... til øh, livdygtighedstidspunktet. Mm. Men man kunne også godt forestille sig, at nogle af dem for ligesom at modvirke øh, et republikansk indgreb, måske ville limpe lidt og, og netop gå lidt nedad til altså, 20 eller 15 uger eller ja, lidt, man kan sige, at, at realiteten jo så er, at alle, der ønsker at få en abort, stadigvæk ja, ja. kan få det. Øh, altså for ligesom at, at, at gardere sig, og, og tilsvarende kan man vel også forestille sig, at i hvert fald nogle af de republikanske stater, nogle af svingstaterne vil opretholde en eller anden form for adgang til abort, ikke? men jeg tror, man må regne med, at der er nogle af de allermest konservative, der, der vil det i praksis blive mm-hmm. afskaffet. Altså, og nogle af dem er de mest hardcore, der er det jo nærmest ligegyldigt, om det er sket via incest eller voldtægt eller hvad som helst. Ikke? Altså, et barn er et barn, og så må livet gå sin gang. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Øhm, nu tager vi lidt trum, der er en ting, som jeg lige tænkte... Øhm, nå, den, den smutter jeg igen. Det var en dårlig afslutning på det her, men øh, <laughs> det var faktisk det sidste. Øh, ja. Jamen, Janne, tu- tusind tak, fordi du ville i uh, Reelsand. Det, det var virkelig, virkelig spændende, øh, og meget lærerigt at blive ja, sat lidt ind i det amerikanske system, og hvordan den her nye, øh, eller for, formentlig bliver den nye højeste retsafgørelse, øh, den, øh, den kommer ja. til at betyde for, jo, for fremtiden. Det er jo noget af
1: det, vi skal se om... om nu, kan det, huske, det, det er ønsker, nu kan jeg
0: huske, ja, det er jeg vil sige. Jeg, ja. jeg tror... Jeg tror en af de problemer, der måske har været for den her Roe versus er, at, at det ligger så sent, så de fleste... Altså, hvis man ser sådan et barn, der bliver rapporteret i den, i den på det, ja. det, det helt seneste jo. tidspunkt, så, så er det ikke rart at se på. Altså, Nej,
1: det er det ikke. Altså, det er ja. meget nemt at lave propaganda på det. Precis, altså, det, sige, så, så, det, er det, det er altså svært, det.
0: når man ligger ned omkring 12 uger, fordi så... Ja, s-
1: så, så er det svært at se det barn, ja. så, så det... Men. Jeg lige vil sige, at man kunne lave den tilsvarende propaganda ved at vise film af folk, der bliver henrettet i en de elektrisk Det tror jeg heller ikke, folk vil bruge sig om, men det kamp, det må man bare ah, ikke med, altså. det er
0: <laughs> Men det være, at det ja. faktisk, Måske skulle man ligesom tillade det for at slippe af med det, kan man sige, ikke?
1: Øhm. Ja, jo, jo.
0: Så, så nå. Jamen, men det var ja, det, det, var men, det, det var men, jeg kom tanker men, ja, øh, tusind fint. tak, Jørgen. Det var, det var, det var ja, virkelig det var så lidt. Ha' øh, en
1: ja. god dag. Da, og til der sidder
0: ude og lytter med, så hvis siger har... Ønsker kommentarer og gode idéer til andre podcasts, jeg skal lave, så skriv til mig på hervysen.dk eller via de sociale medier. Tak for i dag.